0: Всем доброй среды традиционно друзья, кто к нам присоединился, я уже вижу где-то около четырех людей нас смотрит. Всем привет. Сегодняшний эпизод у нас с гостем, основателем кофейни с веганским меню Пилигрин, Анастасией.
1: И вегетарианским.
0: Вегетарианским, а не веганским? И плюс, и а, плюс. Вот, блин, я в этом еще не разобрался, честно говоря. Это, кто это так? Это Юля. я? Нет, это Юля, мне кажется, так.
1: Юля, микрофон выключим.
0: Ладно. В общем, Анастасия, добро пожаловать к нам на разговорчики. Пару слов вначале. Мы с семьей, вот с Аленкой, с детьми, довольно регулярно заходим в кафе «Пелегрин». Там такая, как в немногих местах Минска, уютная такая теплая непринужденная атмосфера, где просто вот приятно и с детьми, и вдвоем зайти и так вот спокойно в умиротворении, так сказать, посидеть, не говоря уже о вкусной еде. А у Анастасии с мужем трое детей, <coughs> они, я как это правильно сказать, питаются близко к веганству. Близко. Вот, да, вот правильно так сказать, да. И вот хотел сказать, что однажды открыл сайт в Пелегрин, прочитал описание идеи кофейни, и вот когда прочитал, вот появилась сразу идея, блин, было бы здорово пообщаться с Анастасией и с с партнером Катей, ее, ее с нами сегодня не будет, к сожалению, про вот веганство, здоровье и саму кофейню. Вот, вот таким образом мы тут и оказались.
1: Видишь, как все легко да. в итоге.
0: Да. В общем, вот с вот этой темы веганства и здоровья хотелось бы начать. Анастасия, можешь, пожалуйста, рассказать про то, как вы с мужем... Пришли к тому, что э, начали питаться таким вот образом, э, веганством. Я знаю о том, что по пути э, удалось решить э, такие серьезные проблемы со здоровьем у мужа. Можешь, пожалуйста, хронологически так рассказать, как как вы к этому пришли?
1: Ну, получается, весной будет уже три года, э, как наша семья прям. Ну, я буду говорить за себя и за мужа, не буду говорить за детей, потому что им там периодически у бабушек перепадает, и в садике, я думаю, тоже. Но дома мы не готовим мясо, рыбу, морепродукты. Это прям, ну вот да, это то, к чему мы сразу достаточно легко пришли и перешли. Не было никакого сопротивления. Там на физическом уровне скорее было какое-то сопротивление, возможно, на таком на воспоминательском уровне, когда ты у друзей, не готовишь шашлыки, вот этот запах. Хотя ты понимаешь, что это не запах мяса тебя манит, а манит вот эти все специи и, собственно, томление на огне. Потом были такие моменты, конечно, когда слюна выделялась, но мозг уже понимал, что нет, ну тебе это не надо. И, наверное, первые полгода... Когда мы вот изучали очень много информации, причем изучали мы ее вместе. Мы прям перекидывались, мне кажется, каждый вечер какими-то ссылками друг к другу, чтобы подтягивать каждого и не пересказывать. И у нас такая реально сразу появилась какая-то однонаправленность мышления. То есть не было такого, что ой, нет, какая-то ерунда. У нас прям налегке достаточно. Давай попробуем. И в силу изучения, наверное, с каждым днем, с каждой недели мы только укреплялись в своем направлении. Потом мы начали изучать и исследования какие-то противоположные. Но мы в первую очередь ориентировались все равно на свои ощущения, на ощущения на физическом уровне, на эмоциональном уровне. Я как раз тогда родила вторую дочку, ей было 4 месяца. И вся эта история так прям совпала вот, с учетом того, что я кормила ее молоком и прокормила ее почти до двух лет, между прочим. То есть это не было там истории про то, что ей не хватает, не хватает каких-то витаминов, элементов. То есть она абсолютно набирала как остальные дети в какой-то момент, возможно, набор веса уменьшился. Ну, с такими темпами, как изначально были, но это у всех детей, скажем. Первый месяц они прекрасно набирают, потом они набирают чуть меньше. Вот, и параллельно с этим освободилась какая-то интересная энергия. Я не могу ее никак объяснить словами, честно. Но у меня на уровне просто ощущений появилось... Как, блин, все веганы вегетарианцы говорят, больше легкости, энергии, свободы. Но, возможно, это просто совпало с тем, что было лето в Беларуси, а лето в Беларуси – это маленькая жизнь. Поэтому нам удалось этот, во всяком случае, мне переход налегке. У меня не было никаких физических сложностей со здоровьем. Мы были абсолютно среднестатистической мясоедной семьей. Но блин, когда ты читаешь о фактах и узнаешь только информации, то ну, ты просто не можешь жить так, как жил раньше. Точка. Поэтому у мужа, чем дальше, во-первых, я не сбросила практически ничего. У меня, если говорить про девочек, у меня очень изменилось качество тела. Прям, наверное, месяца через три я бы это даже больше, наверное, объединилась с тем, что мы отказались от молочки достаточно резко, прямо от всей. Девочки меня поймут, особенно те, которые рожали, ушла вот такая какая-то дряблость, и появилась эластичность и подтянутость, при том, что я не занималась никакими физическими упражнениями. У мужа были бесконечные проблемы с детства, с ЖКТ, Прям такие, что когда я с ним начала встречаться, то есть для него там прием таблеток после еды, ну там мизим, это был типа нормой. Для меня это было дичью, потому что в моей семье ну, таблетки – это активированный уголь. Ну это единственная таблетка для для помощи желудку. И мы с ним искали какие-то... пути решения этого, и вот инициатива пошла именно от него для того, чтобы... Ну, просто он реально устал от от того, что он не может нормально на на каких-то праздниках отдыхать со всеми вместе, его постоянно потом мучили, в общем, боли в желудке, и я его подхватила, и, наверное, в течение трех месяцев он похудел на килограмм пять, и все. И дальше ниже этого порога его вес не спускался. Но надо сказать, что так как всё, вся кухня и все домашнее меню было на мне, я понимала свою ответственность. Это был очень большой выход из зоны комфорта, просто реально максимальнейший. Мне пришлось менять все. Но так как, опять же, у нас дети. Понимала, что а надо прям сбалансированно питаться. То есть это не было каких-то крайностей ни для меня, ни для них. Потому что, опять же, я кормила. Я просто ввела большое количество бобовых. Изучила, как правильно их готовить, что немаловажно. то что очень многие неправильно их готовят. Мы ввели много орехов, семян, прочих там я не знаю у нас всегда есть семена тыквы семена подсолнуха кунжут черный белый то есть это прям у нас всегда в меню ну и стало так как это было лето очень много зелени и овощей мы в принципе много ее ели но вот эта разница между там светло зеленью, темные, вот все эти нюансы. Я, наверное, уже ухожу прямо в какие-то подробности. Ну, в общем, мы сдвинули этот пласт, изменили полностью меню, а что-то у нас ушло, что-то устаканилось, и на протяжении трех лет оно есть. В общем, как-то так.
0: А, вот, слушай, можно поподробнее попросить тебя рассказать про как Переход на гигантский образ питания помог справиться с проблемами с желудочно-кишечным трактом мужа. Вот, если можно чуть-чуть подробнее, что это были? Mm-hmm. Это было что-то там типа там, язва гастрит. И да, так... у
1: него с самого раннего детства, насколько я, ну как бы я знаю, у него лежание в больницах это было нормой. Ну, я сейчас не буду говорить про то, как как он ел тогда и там, потому что я люблю свою свекровь. Но надо решать был этот вопрос мне, потому что я я хочу умереть со своим мужем в старости, а а не как-то там иначе. Поэтому качество его жизни для меня было очень важным. Uh, у него были язвы, у него были гастриты, он бесконечное количество раз в детстве так точно глотал занты, и, и вот прям вот, вот весь трэш, который можно представить для ребенка, вот он через все это прошел, и смирился, и типа как бы привык к этому. Uh, когда мы перешли на, сразу это было веганство, он прям uh, очень углубился uh, со стороны голодание еще в этот момент, то есть он хотел прямо обнулиться не постепенно, а изменить эту микрофлору в кишечнике, засеять ее другими бактериями и и прочим, то есть он углубился в эту историю, и вот после каких-то голодовок таких, когда я смотрела, мне прям было страшно, честно, потому что я этого до сих пор не пробовала, Хоть мне и очень хочется, но я то кормлю, то беременна, это, короче, опять кормлю, поэтому мне это предстоит. А у него, ну, просто реально он почувствовал облегчение в принципе в переваривании. А у него. Как... Это же, не знаю, сложно говорить про его ощущениях мне со стороны. Классно было бы, если бы он пришел. Я надеюсь, потом, может быть, у него получится.
0: Да, ну я так понимаю, он дежурит. А, да. Скажи, а в течение какого времени произошло, произошло вот это вот заметное ощущение того, что вот там теперь действительно полегче и проблемы начинают уходить?
1: А, ты знаешь, наверное, практически сразу, наверное, через месяц. То есть я не, я не скажу, что мы еле-еле-еле там весь-весь трэш, и потом перестали его есть. То есть наш путь был такой достаточно плавный. Uh-huh. Из-за того, что у нас стали рождаться дети, мы уже, в принципе, очень многие вещи в питании меняли. То есть у нас не было там колы. Вот, кстати, стоит Пепси, я на нее посмотрела, купив ее на Новый год для друзей, она до сих пор там стоит. Ну, в общем, у нас, в принципе, было нормальное питание, но... Но вот все равно он ощущал себя, когда он ест в гостях, или мы приезжаем к родителям. То есть после этих столов классических, традиционных, советских, ему было плохо, скажу так. Поэтому, в принципе, отказавшись от мяса, для него, ну, прям вечер про него, у него был такой, знаешь, подъем энергии, я скажу так. То есть у него реально появилось желание, у него горели глаза, он стал просыпаться раньше. То есть для него это было более значительным таким преображением или переходом. Но весь переход по его ощущениям, когда мы уже позже говорили, он занял у него где-то, он сказал, полгода, ну вот по ощущениям. У меня такого не было, скажу честно. То есть у меня это было Просто на на вот так вот и все. Ну, то есть я не ощутила. Просто потом к вопросу здоровья подключилась такая этическая составляющая вопроса. Для меня уже как бы, ну, типа, есть того, кого мы кормим и кто нас кормит. И в то же время содержать у нас, правда, домашних животных дома нет. Ну, там, котиков, собачек любить а там свинок, коровок есть. Но для меня это типа не круто. Поэтому скорее это такая присоединившаяся часть. И я не вижу сейчас необходимости в принципе в том, чтобы в современном мире ну, ели животных. Если разбираться в этом, то про то, сколько засеивается площади под корм для животных, просто подкорм для животных, чтобы их кормить и потом их есть, но это равно абсурду, потому что эти же земли можно было засеивать прекрасными полезными культурами и прокормить всю землю и при этом не плодить это, знаешь, как Толстой по-моему сказал, пока будут бойни будут войны, вот wow. это его выражение, вот мне
0: кажется оно очень подходит вот то прям... есть мы
1: плодим эту энергию дальше.
0: Я вот прям вспоминаю какой-то факт из книги, по-моему, вот этого вот доктора, доктора Майкла Грегера, Ешили сдохни, где он mm-hmm. говорил об, 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 именно об этом же. То есть, сколько площадей у нас занимает всякая там эта кукуруза или что там еще, чем скармливают там коров и там на убой животных. А в то же самое время можно было бы эту землю использовать для растительной пищи для людей. Да, и
1: надо не забывать еще про отходы, которые живот, остаются после животных, которые просто отравляют почву в большом количестве.
0: Я, кстати, хотел что-ли засвидетельствовать вот такой вот момент: я услышал, когда ты говорила, что когда вы переключились на веганство, вот одно из эффектов было вот это вот ощущение легкости на животе и в целом в теле. И э, когда я на себе, я был первый, первопроходец, вот этот вот эксперимент сделал, причем вот месяц по вот этому вот Стивену Гандри, прям так вот жестко. Ну ты, мощь. Э, Ну, э, это был все лишь месяц мощи, потом э, это было немного более свободный формат питания. Но то, что я однозначно почувствовал, это вот это ощущение легкости на животе по утрам. Когда, даже когда наелся вроде там каких-то орехов, там ночной дожор устроил, но утром, что вроде как является там, какой-то тяжелой пищей, да, она долго переваривается, утром встаю, и все равно э, в животе вот такая вот воздушная легкость, и нет ощущения кирпича. И вот я когда услышал, что ты сказ... об этом сказала, что вот вы с мужем такое почувствовали: вот я, я прям хотел засвидетельствовать, что э, те же самые ощущения и у меня появились, когда вот этот вот.
2: Переход сделал. Или Можно я задам вопрос? Настя, интересно, был ли момент, точка событие, информация, когда было принято решение, Вот вот прям что-то произошло. Знаешь, иногда люди там видос посмотрели, какую-то книжку прочитали или там из больницы их уже привезли. Потому что вот эта вот точка решения, она порой бывает самое ключевое. Ты собираешь информацию, собираешь, но ты так и не принимаешь это серьезное решение. Все, мы становимся на этот путь. Была ли такая точка у вас какая-то? Или, может быть, Ух. еще в дополнение, ты в качестве такой точки, которая позволяет принять это решение, можешь посоветовать какие-то моменты, материалы, там, информацию и так далее?
1: Ну, естественно, когда ты живешь и видишь жизнь под, под своим углом, которым ты привык ее видеть там 30 лет, И вдруг ты узнаешь информацию. Я сейчас расскажу, с чего это все на самом деле началось. Это может быть показаться странным. Но началось это все за полгода до того, как зимой это началось. Опять же, мой муж прислал мне ссылку. Я думаю, вы не читали это. Это вообще очень странная информация. Но если начинать говорить, с чего это все началось, есть такой... Сайт, по-моему, «Разговоры с инсайдером» называется. По-моему, он так называется. Вот можете где-то поместить, просто потом загуглить. Это такая странная вещь. Когда ты начинаешь читать, я чуть-чуть, буквально пару слов скажу, потому что это реально был ключевой момент, после которого мы стали, в принципе, на свою жизнь смотреть немножко по другим углом Не со стороны привычной для всех людей. В общем, там есть три текста «Инсайдер». Это как бы… Не буду, короче, рассказывать, я вас лучше заинтригую. Зайдёте… Я, в Ну, просто там есть очень много чуши и очень много прям, ну, совсем ненужного. Вот это читайте, пропускайте. Потом вы что-то начнете улавливать. И там есть три текста. Лучше начинать с самого раннего. Там вообще очень странная история. Но, в общем, когда вы дойдете до последнего третьего, это займет реально пару вечеров у вас. <coughs> вот, вот с этого момента, в общем, стала меняться наша жизнь, я скажу так. А ключевой точкой мы просто стали смотреть фильмы. Наверное, самым первым фильмом, а, было... Блин, у меня есть прям пост целый, в котором я писала все три года назад. Как раз вот эти все моменты. Ё-моё, вот это ж надо было так забыть. Вот я сейчас не вспомню. Да. Муск...
0: давай, наверное... У вас на
1: слуху, может быть, но вы же тоже что-то смотрели визуально.
0: Ты про фильм, да?
1: Да, именно про фильмы.
0: Саша про один фильм рассказывал, Какой-то вот прям, он даже говорил, что, типа, если вы вот хотите стать веганом, то после этого просмотры... А, ну,
1: «Земляне», «Земляне» — это самый популярный фильм. Но это я его посмотрела, честно, наверное, месяца 4-5 спустя, как мы отказались от мяса, потому что я знала, что он очень жесткий и жестокий. И просто так начинать с него вход в это поле мне не хотелось, нет. То есть я уже, ну как бы по прошествию какого-то времени решила, потому что, ну ты просто видишь, как это происходит, ну и, и что. Uh-huh. <laughs> То есть, ну да, но я бы его сейчас не захотела, конечно, пересматривать, на эмоциональном уровне он очень тяжелый, uh-huh. но к просмотру всех людей, которые как бы хотят э, дальше жить так, как они живут, просто он даст им новые вопросы самому себе. Mm-hmm. Но это это нет, это такой, знаешь, это такой именно из тяжелых mm-hmm. фильмов. Негативная а из, да. из информационных mm-hmm. это было. Ну вот есть «Вздох», не тоже же, по-моему, фильм есть? Я просто столько их пересмотрела, по-моему, mm-hmm. он есть.
0: Про фильм не знаю.
2: А... Под какой
0: фоткой? Да, Под... давайте, наверное, сейчас... Ага, вот а так Говорит, я прям три ну,
1: года по- назад вспомнил, <с, <с, с какой фоткой. Да, вспомни, да, нет, давай, нет, давай нет, наверное, нет. не
0: будем топтаться, мы просто у тебя попросим ссылочку сбросить. Вот я вот так с пола- В описании пола-
1: оборота... же, ты можешь потом... При- при- да, при- при- конечно,
0: при- мы вот это вот все пошарим. Я вот даже с полуоборота загуглить вот этот разговор с инстайдером не смог, да. Поэтому попросим у тебя ссылочку... Хорошо, а, то есть, вот, короче, короче, для вас вот этой отправной точкой, на самом деле классный вопрос, Саша, всегда интересно вот эти вот наблюдать моменты, которые какие-то вот изменяющие жизнь, да? А, в, то есть это вот было вот это вот интригующее...
1: Это был первым шажочком, реально, таким, чтобы углубиться в эту тему дальше и уже начать ее изучать, даже не с точки зрения еды вообще. Это же на самом деле, это же не пройду ребята. Ну, реально. Uh-huh. Это же, ну, про энергии, это про вибрации, это про то, на каком уровне эмоциональном у каждого человека находится его ментальное тело, а не физическое. Uh-huh. То есть мы здесь, ну, понятно, что если мы воплощены в человеческом теле, то понятно, что мы проходим опыт на Земле тоже для чего-то. Это скорее отказ от мяса и вот от всех этих, для меня это как низкие вибрации со временем, когда я стала изучать это. Для меня это скорее вот в эту сторону, это энергия страха, энергия смерти. Но я не хочу свое физическое тело как минимум напитывать этим, чтобы оно с этим жило. То есть это уже уход во что-то совсем другое.
0: Да, интересно. А вот у меня, например, вот этот вот, что ли, поворот в сторону веганства начался с такой более простой, что ли, книжки про Стивена Гандри, «Парадокс долголетия». Там, скажем так, больше так про еду, про про, про земную такую вот э, тему и мотивацию э, к веганству. Окей, слушай. Настя, еще
2: можно вопрос. Скажи, относительно детей, да, я так понимаю, ну, в сад в любом случае ходят? В обычный государственный. Да, отлично. Но ну, мы все из этого прошлого... Вообще.
1: Да, да, да. Я нет, кстати, я в сад не ходила.
2: Да. Да.
0: Он почему-то написал эту
2: странную статью. Похоже, у нас шансов не будет. Нет, ты просто ты? мне Но честно... А вопрос питания да. детей в саду. Как решали, обсуждали, ну, вообще вот... Я
1: поняла. Для меня, когда мы старшую дочку отдавали в сад, ей было 4 года половиной. для меня было важнее, в общем, чтобы у них не было в рационе сахара и молочки. Вот честно, вот для меня это было важнее, потому что я знала, что котлету, если она не захочет есть, она не будет есть. Ну, окей, пускай ее покормят. А вот слизиобразующая в виде молочки, магазины покупной. Мы не говорим сейчас про фермерскую бабушкину, на которой мы вырастали. Для меня это было реально значительно важнее. И сахар в кондитерских изделиях, и во всех, во всех этих э, чаях. Э, вот, вот эта история тоже. То есть, да, им э, там медсестра не очень меня любит, потому что у меня уже дво, две дочки ходят в сад. Но они смогли скорректировать диету. То есть старшая я уже убрала отмену на сахар, потому что, ну, я считаю, в 6 лет, если ее там покормят окком, там, мармеладом, это не так страшно, как для ребенка, там, 3-4 лет. Ну, и старшая дочка у меня уже сама не ест мясо. То есть она говорит, я не буду, там, младшая, я не знаю, если она ест, ну, окей, дома она не ест.
2: Хорошо, скажи, а такая тема как э, булки, макароны, печенюхи равно глютен? Что ты по этому поводу вообще думаешь? А,
1: я а, вот как раз насчет глютена для меня это история без крайности ну, нашей семьи. То есть я знаю, что в большой, во-первых, что его добавляют глютен во все соусы. Я в принципе за то, чтобы лучше есть дома или в проверенных местах. поэтому батон мы дома не покупаем, я не знаю, просто смотри, есть такая штука, если ну, у ребенка запрет на молочку, то булку с маслом он уже не ест, например, то есть ему дают сухарь, да, бедные дети. Вот, потом что-то еще хотела сказать, Макароны, макароны макароны, мы дом едим. То есть у нас нет запрета на глютен. То есть у нас такая, знаешь, средняя позиция. Я покупаю просто макароны из кукурузы, из полбы. Ну и обычные мы тоже едим. С утра э, они обожают блинчики тонкие. Э, я их делаю там 50 на 50. С обычной с кукурузной мукой, там, с гречневой и с кукурузной. То есть я постоянно меняю составы муки. То есть для меня это важнее, чем э, со всем совсем убрать, потому что проблем с глютеном как, как таковых, прям каких-то явных нет.
0: А Саша, можно я у вот тебя перехвычу вопрос? А вот мы в вопрос там, каких-то блюд зашли, а можешь так развить эту тему и рассказать про какие-то самые типичные, часто готовящиеся блюда у вас в семье?
2: Ну, завтра... уже поняли, как бы, все нормально. Я шучу. Завтракаем,
1: завтракаем, мы всегда дома. Дети тоже всегда завтракают дома. А вот еще про сад, сам это. завтракают и ужинают они а дома. То есть в саду они реально только обедают и полдника. Для меня это было принципиально важно, потому что я не ходила в сад, но я могу представить, чем там кормят детей. И для меня важно вот оставить эту традицию завтрака в дома. У нас нету такой необходимости кому-то ехать, ну там типа уезжать в 8 утра из дома. То есть дети где-то к 9 приезжают в сад, их отвозит муж и едет дальше работать. Поэтому завтракаем мы всегда дома. Как правило, это каши. Каши блинчики. А зимой мы едим яйца. Поэтому линейка расширяется. И всегда у меня дома вот прям обязательный продукт – это кокосовый урбич я им заменяю всегда молоко. Это, вот, у меня может быть там каких-то других урбичей, но кокосовое у меня всегда стабильно есть. То есть 2 столовые ложки кокосового урбича на стакан воды – это всегда по-другой, не порчащееся кокосовое молоко. Это вот из прям must have. И все, его я добавляю. Я могу добавлять в кашу, я могу добавлять в блинчики. То есть в блинчики, опять же, я чередую всегда а, муку. Каша – это льняная каша или овсяная каша с добавлением перемолотого сразу за, за этого, перемолотого льна. А это, как правило, составляет завтраки. Это может быть овсяна блин но ну, крайне редко это может быть. Ну, то есть к зелени дети, кстати, относятся… Изначально они относились к ней, наоборот, с большим вдохновением, нежели пройдя три года. Ну, младшая, я имею в виду, младшая. Она прям у нас и авокадо очень любила. И вот мы как только перешли, она вот прям, да. А потом она стала смотреть на старшего. Старшая – это типа, что за... И поэтому, короче, пока с этим провал. Обеды. Обеды мы всегда, когда они дома. сейчас а там у нас... Они... А, еще, в сад они ходят три раза в неделю. <laughs> из момента. Ага. То есть три раза в неделю я позволяю, даю себе возможность отдохнуть, потому что для меня сад это реально возможно, это просто безопасное пространство, где дети могут провести время вдали от родителей, дав им возможность отдохнуть. Это если мама не работает. Если мама работает, то это просто время, где ребенок дает маме вне себя, ну, когда его нет, поработать. Поэтому я сразу решила, что если мы идем в сад, это будет 3-4 раза в неделю, не больше. Для меня... Ну, у меня есть такая возможность. Я, как видите, из декрета в декрет. Поэтому я просто отдыхаю три дня, а потом четыре дня я многодетная мать. Um, так, значит, про обеды. Обеды. Все те же супы из нашего детства. Просто вместо мяса, там, рыбы я добавляю... Ну, если это суп-пюре, например. У нас, Паш, кстати, все наше меню, которое в Пилигрине, абсолютно вот как бы... Дома я тоже самое готовлю.
2: Здорово. Есть, Знаешь, тыквенный
1: а я... суп-пюре чечевичный, чечевица, ага. пожалуйста, белок, он там а, есть. Там борщ, вместо мяса у нас красная фасоль. Потом что еще? Рассольник. Вместо, а, ну солянка веганская. Вместо там, белка у нас киноа. Что-то у нас там еще, по-моему, есть и грибное. Ну, в грибном там просто грибной. Ну и опять же, нут добавляется всегда у меня практически во все супы. Я просто заранее делаю заготовки. Я заранее замачиваю, отвариваю и прям пластом замораживаю. Когда мне надо, я откалываю и добавляю. Это всегда сокращает время. Либо порционно прям я там замачиваю, потом вот на вечер я... Дети, вот что дети любят, они очень любят котлеты, там, чечевичные, нутовые... Когда я там, например, делаю соевое молоко, у меня всегда остается вот жмых от сои, я из него делаю потом котлеты. То есть, ну, это безотходное производство. И вечером тоже это либо котлеты, какая-то каша, там, или макароны, или бататы, или картошка. Ну, то есть достаточно классический вариант. Просто заменяются котлеты.
0: Здорово. Я хотел сказать, что в Пилигрине у вас в меню есть эти, как они называются, вроде боуы, да? да? Да, да макарошки и там всего разного, там зеленушки, котлет каких-нибудь нутовых Навалина. И на самом деле под вдохновением от вот этого вот блюда у вас в кафе я, по крайней мере, вот Аленка вроде не сильно любитель, начал себе такую штуку делать, макароны и вот всего того, что из холодильника вот, по образу и подобию вот этого бола наваливать там авокадо, там рукалы, тофу, там и, и, еще чего-нибудь, там песто, например. И очень классно получается. Вот еще, еще такой вот один вариант. Ну
1: это сытно, это сытно, и это полноценно. То есть веганство наше... Не... Просто когда ты на той стороне, кажется, что, блин, какие-то реально зеленые человечки а, едят крапиву, салат, чем они питаются, через сколько они умрут. Ну, то есть эта история вот про это. Ну, это нормально, это абсолютно нормально, потому что мы всегда а, с отрицанием относимся к чему-то новому. Это как этапы, да? Отрицание, высмеивание а потом какие-то там есть, да, а потом уже принятие. Поэтому вокруг нас мы тоже через это проходили,
0: теперь да. все хорошо. Да, я сам лично помню, как я стебал своего друга вегана, там травоядный, там все, все дела, а я тут и хоп, и сам в эту же сторону. А, слушай, интересно было бы, знаешь, еще что спросить? Вот у меня есть такой, ну, что ли, наверное, стереотип, я не знаю, насколько он там общепринято, правильный, но по крайней мере, вот он у меня такой был в том, что питаться вот так вот там правильно по-вегански, по-вегетариански, это дорого по бюджету. То бишь там всякие вот эти кокосовое молоко там. Это
1: не стереотип. Ага. По мне это не стереть.
0: Вот, вот. И, то есть там тофу он дороже стоит, чем обычно сы, там вот, вот вот, это все такое. А вот как у вас, интересно, на семейном бюджете это отразилось? Было ли какое-то там значительное увеличение затрат на еду? И как вы вот с этим боролись, если так произошло?
1: А, прям значительного увеличения не было. Но мы, ну, я, я если честно настолько балда, что я, <laughs> у нас нет такого какого-то, знаешь, что типа в месяц у нас выделяется столько, или столько мы тратим на еду. Я это не фиксирую. Но я могу сказать, что да, мы стали наверное, ну, на долларов сто, на семью из четверых человек на тот момент тратить больше. Я не скажу, что это значительно больше, но мы просто, в принципе, питались всегда разнообразно. То есть мы, ну, там, без всяких, там, кроликов и, и индейок, и, там, чего я не знаю еще но в общем мы питались достаточно разнообразно у нас не было скудного ассортимента еды вот поэтому он увеличился увеличился я не знаю сколько сейчас тратит тратила бы наша семья вот с таким количеством людей но ты знаешь первое время просто когда это для тебя культура новая ты начинаешь покупать очень много ненужного, в принципе, то есть вот эти все хумусы покупные или когда тебе лень, а, вот эти всякие намазки, которые стоят прилично, хотя это реально можно сделать, хотя с другой стороны у тебя тебе интересно, и ты тоже очень много всего делаешь, но ты еще не улавливаешь эти а, текстурные и ингредиенческие моменты для баланса и ну как бы получается много, но ну, не в мусорку, но так себе типа, посредственного тот же тофу. Я его, на самом деле, покупаю достаточно редко. Ну, я его... Оно у нас, Он у нас есть ну, там, раз в неделю в меню. Ну, для меня это как... Ну, это редко. То есть, не знаю, зимой, конечно, в Беларуси посложнее. Но та же квашеная капуста, на самом деле, обладает таким количеством там, всего, чего мы даже не догадывались. И наши... И опять же, если вернуться к вопросу там, наших бабушек, дедушек, но ну, не было в их приеме пищи такого количества, в принципе, мяса такого количества э, еды, которая есть сейчас. При этом они тратили значительно больше энергии, чем мы, своим образом жизни. И это хотя бы, ну, знаешь, куда-то тратилось. У нас же это, ну, скорее какая-то привычка, что ли, с детства, наверное. Можно я еще вопрос задать? Да. Говорила в своей речи о том, что нужно правильно готовить бобовые. Да. Хотела бы знать, как? В чем особенность? Может, мы неправильно готовим? Если мы говорим про нут, то его в идеале вообще замачивать сутки, не меньше. То есть вот с утра, например, насыпали пачку нута, залили его водой, промыли, слили. Вот целый день прошел, вечером вы, например, тоже слили, промыли, обратно залили. Ночь постояла, утром с ним уже можно готовить. Но опять же, смотря, что мы из него готовим. Если мы готовим, планируем готовить из него, просто я, например, часть, вот у меня есть сырой, но замоченный, я его сразу забрасываю в морозилку. Если я его оставляю для супов, то, например, я начинаю готовить суп, то я его сразу забрасываю. Пока он приготовится, ну, соответственно, тоже доготовится. А вообще варить его надо после замачивания час. То есть час он варится. С фасолью точно такая же история. Если фасоль мелкая, то достаточно ночи. Если фасоль крупная, то по-хорошему тоже сутки. Если это чечевица красная, то там часа четыре. Если надо срочно, бывает такое надо, а ты забыл, то я просто заливаю горячей водой, и вот когда я начинаю готовить суп, где-то час у меня вот она стоит, и она просто трескает, разбухает, и потом я довариваю еще минут 20. То есть чем мельче бобовые тем меньше, понятное дело, надо замачивать. С орехами, что... такая же история. Значит, а по поводу очевидца, пока вернемся. Очевидно, зеленые, тарелочная. Как ее? Честно, я из нее готовлю достаточно редко, потому что она мне вот, вот как-то никак. В идеале ее тоже замачивать как мелкую фасоль, тоже на ночь. На ночь. Ну, в любом случае, ферментация должна успеть произойти. Если из этого готовить хумус, то потом добавлять еще, можно добавлять именно ложечку чайного соды. Потом, потому что, когда гасится лимоном, как раз вот эта обратная реакция происходит. И все А горох? А горох обычный? Ну, да. точно такая же история. В идеале вообще в идеале ставить с утра и с утра готовить на следующий день. Если забываешь, ничего страшного, если поставить с вечера, простоить всю ночь, и ты к обеду начнешь готовить. То есть, ну, примерно минимум это вот ночь. У меня цикл это ночь минимальный.
2: Спасибо. Короче, я... правильно ли я понял, что с бобовыми главное их мочить? Да. С орехами тоже.
1: А с орехами ты говоришь С орехами? Орехи тоже надо замачивать, иначе наша история с твердыми полезными орешками, они не усваиваются у нас в таком количестве, как замоченные. Там у каждого определенного вида орехов свое количество часов, но обычно тоже я просто ставлю вечером орехи, с утра они уже готовы к употреблению. И они совершенно по-другому открываются. Вот если миндаль замочить на ночь и с утра его попробовать, просто там такая история, что в идеале его еще потом надо просушивать в духовке под маленькой температурой. Но у нас он не успевает просто
0: просыхать.
1: Ну, то есть, честно, у нас это очень лихо все разлетается.
0: Вот это интересная тема для меня. Замачивание орехов – это что-то новое.
2: Обязательно. А вода, вода, в которой замачиваешь, это насколько важная составляющая ингредиент?
1: Слушай, ну если заморачиваться, то история воды – это вообще прям отдельная история. То есть та вода, которая из нашего умывального, из нашего да, крана течет, вот это ну, не та вода. Но если говорить по-среднему, для нормальных средних людей, которые без там, крайностей, то я просто замачиваю проточной водой. У меня в Чижовке артезианская скважина, то есть у меня хорошая вода. Ее в идеале вообще можно пить просто. У нас стоит фильтр самый лайтовый, потому что, ну, вода, правда, классного качества. Поэтому просто замачиваю. Ну, сперва промываю, сливаю, заливаю водой и оставляю на ночь. А потом уже, если я, например, молоко хочу, миндальное делать, тогда понятное дело. Обычно я тоже из фильтра водой заливаю и в блендере я отжимаю. И из их офигенные печеньки. Дальше. Ну,
2: опять же.
0: Мы ж мы их выбрасывали. Ё-моё.
2: А тыкву? Ты тыкву используешь у себя в готовке? Использую.
1: А, ну, как правило, это тыквенный суп. Ну, самое такое, что у меня дети прям, прям едят, хотя вот к концу, к концу зимы он им поднадоел, скажу честно. Ну, да. потому что все равно, я не знаю, мы просто в кафе приезжаем, еще иногда там обедаем, когда попадаем на него, то есть его, скажем, больше в нашей жизни, чем, чем если бы я одна регулировала. Угу. Поэтому я ее чаще всего туда отправляю, а... А именно в суп.
0: Слушайте, мы сейчас такую тему завернули. Это прям просит... Мы можем
1: отдельно.
0: Отдельные разговорчики, да, про обмен, как это называется, опытом. Кулинарным, кулинарным опытом, да. И в, я, я, кстати, хотел отметить, что вот пока говорили, вспомнил, что мы с Аленкой начали готовить хумус под вдохновением после того, как скушали брускету с хумусом в кофейне. Да. И ни разу, по-моему, довольно-таки пару раз, там не знаю, раз как-нибудь там в месяц, в несколько месяцев готовим, не слишком часто, но ни разу покупной магазины не не приобретали.
1: У нас, кстати, тоже продается.
0: Ага, вот. Я тут поглядываю на часы, у нас 15 минут остается. И хотелось бы еще затронуть, собственно, тему кофейни. Было бы интересно услышать, как вы пришли к тому, чтобы кофейню создать, и как вот эта эта идея вообще возникла?
1: Я себя, скажем так, я об этом никогда не мечтала, я себя никогда не видела в общепите, потому что для меня это вообще какая-то отдельная тема параллельной вселенной трансерфинга в моей жизни. Но у меня есть моя Катя, с которой мы учились вместе на дизайнеров интерьеров, и вместе, кстати, она тоже отказалась от мяса, наверное, в течение месяца, как и наша семье, муж ее нет, но она да, и до сих пор мы так это друг другу условно и поддерживаем. И так как у нас дети старше одного примерно возраста, мы достаточно часто с ней гуляли вот прямо в парках зависали, а у мужа ее суши занимается то есть он вообще и как раз уже там лет пять наверное. и мы все хотели мы понимали что во-первых но ну, на конечно как это мы всегда с о себе вот в Минске нам негде было три года назад нормально безопасно есть прям так чтобы не читать составы поэтому конечно мы в первую очередь делали это все исходя из того что мы будем сами там есть И в какой-то момент мы просто, наши мысли стали в какой-то такой, в эту историю закручиваться про открытие вообще именно кондитерской, потому что со сладким здесь вообще туго. Ну, в принципе, на тот момент, когда мы открывались, были только домушники, которые дома готовили торты. И, как правило, это только кешью торты, потому что это самый простой рецепт. Ну, были вот и есть. ела Елауслон кофейни у них тоже. Но они больше враг. То есть у них сыроедческое вот это направление. То есть мы для семьи выбрали такое среднее, без крайности. Хотя муж немножко сыроедец тоже успел. Но я – нет. Ну, то есть я ввела больше в наш рацион сыроедческих позиций, но переходить чисто на них – нет. И вот мы с Катей, потом с Катей и с моим мужем, потом с Катей и с ее мужем. В общем, мы как-то так долго это вына Ну, как долго, наверное конца лета, ладно, долго, два месяца мы этого вынашивали, съездили в Москву, вот а, а, и параллельно, и параллельно всему этому я а, начала изучать тему сухофруктов, потому что для нашей семьи это тоже был очень важный момент, это вот наш второй семейный проект, это «Я, мама сухофрукты», и я поняла, когда начала искать, ходить на рынок, смотреть в магазинах, и это соединялось с информацией, которую я стала узнавать по поводу того, как обрабатывается все, сколько сахара везде добавляется, как опасен диоксид серы в большом количестве, как весь, абсолютно весь, ну так 99,5 чернослива обваливается в масле самого низкого качества, чтобы не портиться. То есть это было такой второй история, что я хочу для нашей семьи найти сухофрукты безопасные. И вот мы поехали с нашей семьей и их семьей в Москву искать как раз ну да, возможности больше поставщиков сухофруктов. И в этой поездке родилось, условно, наше желание открыть кафе, кондитерскую. То есть потом, приедя назад, мы уже до там, момента шлифовали, в, в какой все-таки философии мы хотим ее открывать и что обязательно там должен быть магазинчик, и про то, что там должны быть местные, выставляться продукты наших белорусских именно производителей, что, кстати, достаточно сложно оказалось на деле. И, ну, в общем, вся вот эта вот история, и из-за того, что Катин муж у него был опыт в питья, мы, в общем, не зная многого, просто шагнули в эту неизвестность и нашли вот в Мейке тогда только как раз... Строился этот район, и вот построился наш дом, в котором мы пришли, нашли помещение, и все. И первый ремонт мы делали сами в течение, наверное, январь, февраль, март, трех месяцев. То есть прям вообще сами, ну, чтобы было понятно. То есть там мебель, металлические эти каркасы варил мой папа. там Диваны делала, там Катина подруга, которая швея на производстве, но у нее есть опыт, она на мебельном производстве. То есть там собирали кухню, все это там тоже мужья. То есть прям вот от и до. Ну, проект был наш с Катей. Наконец-то мы где-то применили свои знания по специальности. И все. И открылись мы в конце марта. Вот, кстати, в конце марта будет
2: два года. за два года в концепции вы что-то поменяли кафе или нет?
1: А, радикально нет, ничего не изменилось. А, просто когда мы открывались, я очень сильно... Вообще, ну, чтобы понимать, какие роли у нас в заведении, то есть я отвечаю, за, отвечаю, и мне близко, и мне нравится. А, вся визуальная составляющая — это ведение аккаунта с полностью, ну, как бы, передачей наших ценностей через него. Веду его до сих пор я, пока я не передала. А потом все разработки, когда мы... А Катя занимается, то есть я, я глаза, Катя вкус, скажем так, если коротко. А наши мужья — это вся тыльная сторона, не самая прекрасная. То есть всем прекрасно занимается, мы, как обычно. А ребята у нас — это все, в общем, остальные технические моменты, которые с первого взгляда не видны, но очень важны. То есть самое первое, на самом деле, самое важное — по прошествию двух лет и с самого первого дня мы понимали, это команда. То есть без команды классной, где ты будешь понимать, за что каждый будет отвечать. Хотя мы сразу тоже не очень понимали, но оно все так плавно разложилось на четыре кусочка, и Вот каждый свой генерит кусочек, не не мешает друг другу. Мы все сообщаем, ну когда надо принимать общее решение, но при этом мы не влазим в пространство друг друга. Вот так.
0: Да, сила команды.
1: А про концепцию, вот что, за что я топила, для меня было очень важно, чтобы минимизировать пластик. Вот прям совсем,
0: mm-hmm. то есть
1: там для Катиного мужа в Пити это совсем другая история, это как там трубочки там, ну, ну все это деньги, никто это не считает, потому что гости приходят этим пользуются. Ну и как бы у нас нету такого четкого там просчета там. Ну, ты же с одинаковую одинаково платишь, кофе ты берешь с собой или на месте. Там. Ну, то есть вот эти все истории. Приборы, упаковка, мы ее не добавляем, добавляем долго. А, поэтому понятно, что пластик это самое легкое а, направление. И мы очень вот вначале очень жестко держали, я держала эту оборону, то есть у нас прям и хумус был в стекле, и бутылки сок у нас был в стекле. И шнековая выжималка, они а центрифужная и там, ну все, 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 то есть это и осталось это, про выжималку. Но вот пластик все равно просачивается. Вот, блин, я не могу это искоренить. Может быть, я уже просто так об- обми- обмякла в этом направлении. Но вот опять же, сегодня мы заказали, мы опять хотим, я опять в общем налегла на эту историю, мы опять хотим внедрить стеклянные бутылки и стеклянную упаковку, опять потестить, потому что, ну Тут просто опять, ты если влазишь в это, это обратный цикл какой-то. Если тебе приносит, это все надо мыть, дезинфицировать. То есть там немножко другая общепита. Это ну, такая стрёмная тема немного на вот этом именно уровне. Ты не дома помыл бутылочку да и налил опять сок. Это вот единственное, что, наверное, изменилось за два года. все остальное, ну, у нас только добавляется. Мы открывались реально как кондитерская. Мы не понимали. Самое интересное, у нас, наверное, времени уже нет, а я люблю поговорить, да? У нас 7 минут, в общем-то, мы... Хорошо, спасибо, чтобы я понимала рамочки. В общем, когда мы открывались, мы не понимали, уйдем ли мы полностью в веганство, в принципе, то есть мы не понимали, мы хотели то безусловно, чтобы это все-таки существовало еще как бизнес, а не только какое-то там семейное отдушина там или хобби. То есть так как мы вкладываем очень много туда реально энергии и времени, то есть этот бизнес должен работать. И мы на тот момент не понимали, в какую сторону мы пойдем. То есть у нас была и классика. Вначале мы начинали с обычными клерами по маминому рецепту. Ну, то есть мы пытались понять. И наши гости, на самом деле, сами своим запросом сформулировали вот эту тропу, по которой мы пошли. То есть стал появляться запрос на безглютеновые позиции. От самих гостей мы даже еще не изучали эту информацию. Оказалось, что просто целики, там в Беларуси прям целое сообщество людей больных и детей, и взрослых, поэтому мы стали внедрять очень быстро, просто мы реагировали очень быстро, потому что мы сами были, мы не нанимали никого на первых этапах, мы разрабатывали полностью сами меню, прям с нуля, то есть это не покупные позиции были, то есть мы внедряли, мы искали, сопоставляли, соединяли и, и запускали, и тестили. Что-то осталось прям вот как кокосовые, там вишня в шоколаде, ну и классику мы пока все нижнее оставили. Это там, где есть продукты животного происхождения, и либо молочка, либо яйца. Но у нас везде есть стикеры, да, где, чтобы быстрее ориентироваться, что веган, что не веган. И вот классику мы оставили, как раз для тех людей, к нам же многие приходят, они же не веганы и не вегетарианцы, они просто хотят полезно питаться и есть продукты с понятным составом. То есть мы не хотим пока, по крайней мере, уходить прям в ну, веган, раф и, и прочее. Но мы хотим, чтобы у каждого был выбор. То есть это мы не заведение, где нет сахара. Нет. У нас есть позиции, в которых нет сахара. У нас есть позиции, в которых нет глютена. У нас нет позиций, которые сыроедческие. То есть чтобы у каждого был выбор по его запросу. Просто у нас там иногда, я недавно какая-то волна после гастрофеста кофейного прошла, что вы же позиционируете себя как заведение без сахара, там, без глютена. Ну то есть, опять же, это вопрос мне, потому что надо немножко корректироваться, корректней, если другой человек не, немножко не понимает о чем мы, наша философия. То есть мы про, про выбор но про здоровый выбор. И основное меню, если не брать десерты, оно прям веганское. То есть для нас это было принципиально. Потом мы стали реально уже осенью осени добавлять основное меню, потому что ну, а десерты мы потестили, поняли, что ниша востребована, и надо добавлять, в общем, основное меню. И так оно постепенно вот, сейчас и обрастает.
0: А я на самом деле вот то, что хотел дальше спросить, это как у вас меню формировалось? И ты, я так частично... Я одна... И, и даже, ну, полностью, наверное, на этот вопрос ответила. То есть, получается, вы не нанимали никаких там шеф-поваров? Нет. И, и, вот там где-то нет. бабушки. У, до... у Кати
1: там... просто оказался исключительный вкус. Вот mm-hmm. рецепторы во рту у меня таких нет. То есть, мы реально вот идеальная там, команда. Она oh. про вкус, а я про визуал. То есть, мы вот соединились, и вот этот продукт образовался. Ага. А, а можно просто еще по поводу Да, да. Чем так назвали? Как
2: выбирали?
1: А вот скажите, вот люди со стороны, как бы уже, когда прошло почти два года, уже настолько это привычно, вот чем вас это ассоциирует, когда вы это видите или слышите впервые?
0: А вот я, кстати, могу быстро ответить. У меня две две ассоциации в голове, такие такие нечеткие, витающие. Во-первых, ключевое слово Green, оно как бы э, ассоциируется с чем-то там здоровым и вот про, про здоровье и все такое. А, во-вторых, э, пилигрин э, – это, ну, как бы видоизменённый пилигрим, пилигрин.
1: Вот, вот от этого и название. Мы просто крутили во рту пилигрим, грин. У нас вообще Что? первое название было какое-то там типа гринкап, ну, типа такое прям топорное.
0: Что это означает пилигрин?
1: Ничего, она ничего не означает. Это игра, это игра просто, ну, вот, нет нескольких ассоциативных ощущений. У меня тоже была пилигрим ассоциация. Да, О, у нас до сих пор кто-то, вот кто это, пилигрим. Да. Ну, окей. О, Но страшно. еще когда видишь сверху грин магазин, снизу пилигрим. А, и... а это а, тоже вообще, какое такое стечение да. обстоятельств. Мы когда уже все начали делать ремонт, уже придумали название, естественно, и мы узнали, наверное, пока его делали, что над нами открывается продуктовый грин. Мы думаем, ну, прикольно, че...
0: Да, хорошее естественное соседство. Слушай, один, наверное, уже из последних вопросов. Мне хотелось спросить, интересно узнать, вот в ежедневной жизни кофейни вашей какие можешь назвать какие-то самые сложные, ну, скажем, хлопоты, проблемы, заботы вот там из области, не знаю, там, санстанция или там... Позавчера
1: муж как раз ездил. Ага. А, ну я могу говорить за себя, потому что каждый занимается на своем делом, но честно сказать, это бесконечные заботы. Я скажу так. То mm-hmm. есть история про то, что ты откроешь кафешечку и будешь в нее заглядывать покушать, но пока это не про нас. Мы стремимся к тому, чтобы выйти из операционки, но пока, пока. Пока этого не происходит. Ну, то есть вот все разработки, они, как правило, друг за другом идут. Там всегда на нас с Пока мы это передадим поварам. То есть уже по отработанным а, технологичным картам. А, какие-то праздники. Мы же занимаемся еще и оформлениями. Нам же не сидится, конечно. Вот сейчас на, на зимнее мы меняем, поменяли на весенние. Потом весеннее, возможно, будем менять на летнее. Там, вот сейчас у нас масленица с понедельника. Завтра я еду, отвожу старшую дочку на занятия. У меня есть там два с половиной часа с младшей, с младшей, чтобы добить визуал и рецептуру по блинчикам. У нас следующая неделя вся блинная будет, веганская, естественно. Поэтому это все отснять, эти все материалы, короче, подготовить для всех публикаций. А потом, после уже Масленицы, у нас начинается Пасха, когда куличи и все такое. Ну, короче, это бесконечность. Летом опять э, уже веганский гастрофест. Ну, то есть пока это вот так. Я не знаю, что тебе ответить, честно.
0: Понятно. Муж да. мой
1: директор, поэтому опять же, на нем тоже бесконечная вся операционка. То есть закупка продуктов, ты вроде передаешь, но все равно. Там, мы отрабатываем у нас две точки, чтобы это тоже все в стакане сработало реально без нас. Учимся, учимся пока еще.
0: Да, у нас уже время закончилось, но в... Мне еще вот хочется один вопрос э, задать. Ну, наверное, я спрошу, я уже много вопросов задавал. Саша, Юля, у вас, может быть, какие-то вопросы напоследок остались?
2: все.
0: Да, еще буквально пару минут эфира. Мне интересно спросить, а вы хотели бы поделиться какими-то планами дальнейшими развития? Вот я знаю, у вас вторая точка недавно открылась. В, 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 какие у вас планы дальше в, по кофейне?
1: Планы дальше. Мы в ближайшее время хотим прямо отделить кондитерскую, кондитерскую часть от кухонной, условно говоря, части. То есть мы хотим уже, чтобы наша кондитерка она была как производство. А на кухне занимались только минимум. То есть не, не было этих... Вот сейчас мы просто уже реально на нашу кухню нагружаем столько функционала. Очень много. Вот хочется это разделить, это первое. А второе, ну, вот Катя рожает моя в конце мая. Я надеюсь, мы до этого момента успеем. Очень надеюсь. Мы очень хотим сделать какой-то монобренд веганский именно как раз на нашем производстве каких-то именно замор... заморозки. То есть что это именно будет, какой-то продукт будет, я пока не знаю. Но в планах, это вот если говорить прям про ближайшие планы, а вообще ну, посмотрим на политическую ситуацию в нашей стране, и тогда будем принимать решение открывать нам 34-й, Телегрин, или пока становится надо будет. Пока все в подвешенном состоянии. Ну вообще, конечно, мы хотим, чтобы Пилигрин стала сетью по Минску для начала, а там посмотрим. Но для этого надо реально дальше добирать классную команду, кому можно передать операцион, который просто мы будем управлять.
0: Да, я, кстати, хотела отдать должное, что вот у вас кофейня открылась как раз-таки, если я правильно помню, вот, ну, скажем так, выразимся коротко, в самый горячий и непростой период в нашей стране. И а, это, да,
1: это... еще и в самом непростом районе в нашей, и, стран... да, а в нашей стране.
0: Тем более, да, поэтому я вот просто хотела отдать должное за вашу, не знаю, что это, решимость, непоколебимость. И... Ну, попер... у нас
1: не попер... было других вариантов, мы не хотели идти на попятную, mm. то есть тут либо собираться и уезжать реально и начинать с mm. нуля где-то, либо быть пока здесь и делать все возможное, чтобы всем и нам было хорошо. Здесь же людей дофига классных, просто Это огромное количество.
0: Это правда. Ну что ж, на вот этой вот позитивной и жизнеутверждающей ноте мы видим заканчивать эфир. Настя, сердечное тебе от нас спасибо за вот этот разговор, было очень интересно и приятно.
2: Пока
0: не пропадай, мы эфир заканчиваем и нашим слушателям, друзьям говорим всего доброго, до следующего раза.